1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فبأثانيكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال عن أبي ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعين الذي يتقنى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم زاد أبو داود عن معاذ والموارد ولأحمد عن أو نأونقى الماء وفيه مع ضعف Wahrajat Tabarani Yun Nahyan Tahtil Aslali Musmiya Wa Wabafatil an Wabafatin Nahid Jari when Hadith im Rabisen vaif.
0: Nah sind. Allah nein, Hallo Sahe. Das ist der 80. Hadith Barak Lafiku. Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs. Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, Haltet euch von den zwei Dingen fern, deren Täter verflucht ist, derjenige, der seine Not durft, auf dem Gehweg der Leute erledigt oder auf ihren Schattenplätzen, überliefert von Muslim. Abu Dawud fügte in einer anderen Überlieferung noch hinzu, indem er von Muaz überlieferte und die Wasserstellen, bzw. die Quelle. Also dieser Wortlaut, das ist ein Zusatz. Und Ahmed überlieferte über Ibn Abbas oder Wasserbächen. Und diese zwei, diese zwei sind beide oder in diesen zwei Hinzufügungen ist Schwäche. Und At-Tabarani überlieferte das Verbot, die Not durft unter Früchte bringende Bäume und am Ufer eines fließenden Flusses zu erledigen oder zu verrichten. Und dieser Hadith wurde von Ibn Umar mit einer schwachen Überlieferungskette überliefert. Na, kommen wir zu, das, sind jetzt eigentlich, das ist ein Hadith, aber mit mehreren verschiedenen Wortlauten. Kommen wir zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Diesen Hadith hat Abu Hurairah, der edle Sahabi Abu Hurairah, überliefert. Und Abu Hurairah, sein Name, es wurde gesagt, sein Name ist Abdurrahman ibn Sachar. Und es wurde gesagt, Abdullah ibn Amir. Und er hat mit 5734 äh, Hadithen die mit Abstand meisten Hadithe überliefert. Und über ihn hatten wir schon öfters gesprochen. Es wurde gesagt, dass Abu Huraira im Jahre 58 oder 59 nach der Hijra verstorben ist. Und als Aisha, Radiallahu anha, verstarb, hat Abu Huraira auf sie das Totengebet verrichtet. Der erste Hadith wurde von Muslim überliefert und die anderen von Abu Dawud, Ahmed und Abtabarani Tabarani von At-Tabarani in Al-Ausat. Wir gehen kurz auf die drei Hadithe ein, die nicht von Muslim überliefert wurden. Der Hadith bei Abu Dawud wurde über die Überlieferungskette von Abu Sa'id al himyari über Mu'az ibn Jabal überliefert. Und was hatten wir gelernt? Was macht Abu Dawud, wenn er einen Hadith überliefert? Er macht eine äh, folgende Sache. Entweder eins oder zwei wenn der Hadith für ihn, also für Abu Dawud oder bei ihm richtig ist, beziehungsweise authentisch ist oder zumindest brauchbar und in Ordnung ist, was macht dann Abu Dawud? Yes, ist gut. Yes, good. Nein, er schweigt. Er schweigt. Also wir merken uns, das Schweigen von Abu Dawud bedeutet, dass dieser Hadith für ihn gut ist, brauchbar ist. Wenn der Hadith aber eine klare Schwäche hat, dann schweigt er nicht, sondern er, er spricht. und das hat er hier in diesem Fall äh, wieder einmal getan und zwar Abu Dawud sagte über diesen Hadith, er sagte, dieser Hadith ist Mursal, das bedeutet also, dass die Überlieferungskette unterbrochen ist und dieser Hadith zählt zu dem, was die Leute aus Ägypten alleine überliefert haben. Also nur die Leute aus Ägypten haben diesen Hadith überliefert. Obwohl Mu'adh ibn Jabal sich in Bilad al-Sham, -e in Großsyrien, niedergelassen hatte. Okay, also Abu Dawud hat den Hadith überliefert und er hat auch äh, sein Urteil abgegeben. Und das Urteil von Abu Dawud hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Genauso wie das Urteil der anderen großen Hadith, äh, der Imame des Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith oder zu, de zu dem nicht zum nächsten Hadith, sondern zu dem nächsten Wortlaut, und zwar der Wortlaut von Ahmed. Dieser Hadith von Ahmed wurde über die Überlieferungskette von Ibn Lahi'a überliefert, der sagte: Mir wurde über jemanden berichtet, der von Ibn Abbas hörte. Was bedeutet das automatisch? Was, äh, oder wie reagiert der Schüler des Hadith, wenn er hört: Mir wurde über jemanden berichtet? Mir wurde über jemanden berichtet. Wer ist dieser jemand? Wir müssen wissen, wer ist dieser jemand? Dieser jemand ist unbekannt. Und, äh, und äh, die Unbekanntheit wird bei den Hadith-Gelehrten äh, nicht akzeptiert. Al-Jahala. Man muss wissen, wer ist der Überlieferer. Und man muss vieles über ihn wissen. Und äh, hier in diesem Hadith sind mindestens zwei Schwächen. Die eine Schwäche ist, äh, Ibn Lahir, der diesen Hadith überliefert hat, Ibn Lahir ist schwach. Abdullah Ibn Lahir. Seine Hadith sind schwach. Und hinzu kommt, dass der Überlieferer, äh, der diesen Hadith über Ibn Abbas überliefert hat, er ist unbekannt. Der zwischen Abu Lahia, Ibn Lahir und zwischen Ibn Abbas ist. Also dieser Hadith. Bei Ahmed ist ebenfalls schwach. Kommen wir zu dem dritten Wortlaut und zwar der Hadith bei at tabarani Er wurde über die Überlieferungskette von Furad ibn Asaib, As dieser über Maimun ibn Mihran über Ibn Umar überliefert. Und dieser Furad ibn Asaib, As ihr seht das hier in der Tafel, er ist Matruk. Matrug bedeutet, er wird verworfen, seine Hadith werden nicht akzeptiert. Und Al-Tabarani selbst hat auch darüber gesprochen. Er sagte, ihn, also diesen Hadith, hat nur Furat ibn Asaib As über Maimun überliefert. Und Al-Hakam berichtete das alleine. Na und Sheikh Abdullah Sa'ad stufte die letzten drei Hadithe mit ihren Wortlauten als schwach ein. Aber wie gesagt, wir haben ja den ersten Hadith, der bei Muslim ist. Und der ist äh, authentisch. Und um den geht es hauptsächlich. Okay. Soweit die Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Kommen wir zu den Fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Aus diesem Hadith, ihr könnt mich hören, ja? Aus diesem Hadith entnimmt man, dass es verboten ist, dass es haram ist, die Notdurft an Orten zu verrichten, an denen die Menschen vorbeiziehen. Zum Beispiel, es gibt einen Weg, es gibt eine Straße, wo die Menschen kommen und gehen. Es ist haram, an so einem Ort die Notdurft zu verrichten. Erstens, bemerken merken uns das. Ebenfalls ist es verboten, die Notdurft an Wasserstellen äh, zu verrichten. Zum Beispiel an einer Quelle oder an einem Fluss, wo die Menschen kommen. Oder an, in einem Brunnen, wo die Menschen kommen und von dort äh, oder aus diesem Wasser trinken sie. Oder sie bringen ihr Vieh, ihre Tiere zu dieser Stelle, damit sie dort getränkt werden oder an Wasserbächen und Flüssen oder unter Pflanzen und Bäumen, wo sich die Menschen hinsetzen all das wurde äh, in diesen Hadithen erwähnt dass es verboten ist, Haram an solchen Orten die Notdurft äh, zu verrichten warum, das ist jetzt der zweite Nutzen aus diesem Hadith All diese erwähnten Orte, die Flüsse, die Schattenplätze, die Wege, das sind Orte, die gehören zum Wohl der Menschen. Die Menschen, sie gehen an diesen Orten, sie gehen zu diesen Orten, sie lassen sich an diesen Orten nieder und äh, deshalb dürfen diese Orte nicht äh, beschmutzt werden. Der dritte Nutzen. Äh, aus, was wir aus diesem Hadith entnehmen die Nahrung und der Trank das was, wie Wasser zum Beispiel äh, müssen respektiert und dürfen nicht erniedrigt oder beleidigt werden äh, wie zum Beispiel Wasser äh, Wasser ist etwas äh, Kostbares für viele Menschen auf der Welt äh, ist Wasser etwas äh, äh, Seltenes ebenfalls äh, äh, Pflanzen und Bäume, vielleicht in Deutschland oder in Europa merkt man das nicht, aber es gibt viele Orte an der, auf der Welt, an denen es kaum Pflanzen gibt, an denen es kaum Bäume gibt und dann an, diesem, an diesen Orten die Notdurft zu verrichten ist nicht erlaubt, weil diese, diese Stellen dann äh, beschmutzt werden. Der vierte Nutzen, und das ist sehr wichtig, äh, der vierte Nutzen. Wer an solchen Orten die Notdurft verrichtet, zieht womöglicherweise den Fluch der Menschen auf sich. Und da muss man sehr aufpassen. Wenn man, vor allem wenn man draußen ist, man ist in der Wildnis oder unterwegs, dass man nicht die Notdurft neben Bäumen verrichtet oder an Orten oder am Weg, am, am Rand, wo die Menschen vorbeilaufen. Weil das dazu führen kann, wie in diesem Hadith erwähnt, dass man möglicherweise den Fluch der Menschen auf sich zieht. Und zum Fluch komme ich gleich. Und in einem Hadith heißt es, wer den Menschen in ihren Wegen Schaden zufügt, zieht ihren Fluch auf sich. Und das wurde von Tabarani äh, überliefert. Und mit Fluch, und das ist jetzt fünftens, mit Fluch ist gemeint, äh, das Bittgebet und äh, das Bittgebet, welches die Verbannung aus der Barmherzigkeit Allahs mit sich bringt. Wenn du sagst, jemand ist verflucht, dann bedeutet das, dass äh, er aus der Barmherzigkeit Allahs verbannt wurde. Und der sechste und äh, vorletzte Nutzen. Dieser Hadith deutet auf die vollständige islamische Gesetzgebung hin. Und die islamische Gesetzgebung hat nichts Gutes und nichts Schlechtes ausgelassen. Außer, dass sie sie erwähnt hat. Also alles, was gut ist, so wurde darauf hingewiesen. Alles, was schlecht ist, so wurde äh, davor gewarnt. Und der siebte und letzte Nutzen aus diesem Hadith entnimmt man, dass alles... Was den Muslimen Schaden zufügt, so ist es äh, verboten. So ist es haram. Und äh, Allah Ta'ala sagt im Koran, in Surat Al-Ahzab: <Sess> Und diejenigen, die den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen Leid zufügen für etwas, was sie nicht begangen haben, laden damit Verleumdung und offenkundige Sünde auf sich. Naam, das einige Nutzen zu äh, diesem Hadith. Kommen wir inshallah zum äh, nächsten Hadith. Im Namen Ikra.
1: Ich habe den Muslimen, der von Jabir, der von dem Propheten, der von sallallahu alaihi wa sallam, wenn ich mich rajulani habe, dann der 81.
0: Hadith Jabir und das ist Jabir ibn Abdullah Möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, überlieferte dass der Gesandte Allahs Allah Segen und Frieden auf ihm sagte, wenn zwei Männer ihre Notdurft erledigen, dann soll sich jeder von ihnen vor seinem Gefährten verbergen, und sie sollen nicht miteinander reden, denn Allah hasst dies, überliefert von Ibn as und von ihm auch als authentisch eingestuft und ebenfalls von Ibn al qattan als authentisch eingestuft. Ibn Hajar sagte, er ist fehlerhaft. Also der Hadith ist nicht authentisch. Kommen wir zu, der, zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Diesen Hadith hat Jabir ibn Abdullah al-Ansari überliefert und über Jabir hatten wir bereits äh, im 44. Hadith ausführlich gesprochen und äh, Jabir gehört zu den Mukfirin, er gehört zu den Sahaba, die äh, viele Hadithe überliefert haben. Äh, Ibn Hajar stufte diesen Hadith, wie hier in Bulurul Maram, als schwach ein und er erwähnte auch in einem anderen Buch, das Ahmed Yahya ibn Ma'in, Al-Bukhari, Al-Nasai, Abu Hatim und andere auf die, auf die Widersprüchlichkeit in diesem Hadith hingewiesen haben, hinsichtlich der Überlieferungskette. Das habe ich jetzt nicht alles hier erwähnt, aber die Gelehrten haben ausführlich darüber gesprochen und darauf hingewiesen, dass es hierbei zu Widersprüchlichkeiten gekommen ist. Und in tahribe, tahribe hat er das erwähnt. Und Sheikh, Una, Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, die Überlieferung ist schwach und Ibn as sakan der hier diesen Hadith überliefert und auch als authentisch eingestuft hat, dieser Ibn as sakan ist für seine Fahrlässigkeit äh, hinsichtlich der Einstufungen der Hadithe bekannt. Und wir müssen uns vor Augen halten, es gibt äh, drei verschiedene Methoden oder drei verschiedene Rechtsschulen bei den Hadith-Gelehrten hinsichtlich der der Einstufung der Hadithe, merkt euch das es gibt drei verschiedene drei verschiedene äh, Rechtsschulen die erste Rechtsschule ist die äh, der Helin, also die derjenigen, die fahrlässig sind sie gehen etwas lockerer mit den Hadithen um und sie stufen sehr schnell äh, Hadithe als authentisch ein Dazu gehört zum Beispiel Ibn as -Sake. Und äh, auch einige der Neu-, der Zeitgenössischen gehören zu denen. Vor allem einer der Zeitgenössischen Gelehrten ist auch Recht Mutasahel. Äh, die zweite Madhab oder die zweite Rechtsschule ist Al-Mutashaddidun. Diejenigen, die streng sind, die, die, äh, die sehr streng sind dazu gehört zum Beispiel Abu Hatim Abu Hatim al-Razi ist sehr sehr streng und dieser Abu Hatim al-Razi er hat zu Imam al-Shafi'i oder über Imam al-Shafi'i gesagt saduq. er hat nicht gesagt er ist vertrauenswürdig saduq ist mehrere Stufen unter unter äh, äh, Fiqh unter vertrauenswürdig er hat, selbst zu Imam muslim hat er gesagt saduq. aber es ist wichtig zu wissen äh, dass man dass dieser Abu Hatim al-Razi, er war natürlich einer der ganz großen Imame, er war streng, er war streng, das war seine Vorgehensweise. Und äh, äh, da darf man jetzt nicht kommen und sein, seine Aussage alleine nehmen und sagen, guck, was er über Shafi'i gesagt hat, guck, was er über Muslim gesagt hat. Nein, das, er war so, das war seine, seine äh, Vorgehensweise und es kam sehr selten vor, dass er über jemanden gesagt hat, Imam oder Fiqh. Und, äh, und äh, die dritte Madhab rechtsschule ist äh, Al-Wasat, die Mitte, weder zu streng noch äh, fahrlässig. Und das ist die Madhab von unter anderem Imam Ahmad und, äh, äh, und Imam Al-Bukhari und Imam tirmizi und so weiter. Äh, diese, die waren die großen Eimer, die waren mehr in der Mitte, nicht zu streng und nicht zu fahrlässig hier, wir haben hier diesen Ibn as -Saken. dieser Ibn as sein Name ist Abu Ali Sa'id Ibn Uthman Ibn as -Saken. er verstarb im Jahre 353 nach der Hijra und er stammte ursprünglich aus Baghdad und dieser Ibn as er gehört zu den Imamen und zu den Hadith-Überlieferern, merkt euch das, die Sahih al-Bukhari überliefert haben. Sahih al-Bukhari wurde von vielen überliefert, aber es gibt einige bekannte Überlieferungen. Und eine der bekanntesten Überlieferungen ist Ibn äh, as über al-Farabri, über al-Bukhari. Imam al-Bukhari hatte viele Schüler. Er hatte sein Buch, sein Sahih-Buch, haben über 100.000 Menschen gehört über 100.000 Menschen haben Sahih al-Bukhari gehört. Aber einer der bekanntesten und einer derjenige, der am längsten gelebt hat nach al-Bukhari, weil er noch jung war, als er von al-Bukhari gehört hat, hieß Al-Farabri. Dieser Al-Farabri war noch ein kleiner Junge. Und sein Vater äh, trug ihn auf seinen Schultern und brachte ihn zu al-Bukhari, obwohl er noch ein kleiner Junge war. Und er hörte Sahih al-Bukhari, von Imam Al-Bukhari und dann hörte er ihn natürlich auch später von anderen immer. dieser Al-Farabri hat sehr lange gelebt und dieser Al-Farabri hat Al-Bukhari berichtet und Ibn As dieser Ibn As-Sakan hat ihn gehört und dieser Ibn As-Sakan er war der erste der Sahih Al-Bukhari nach Ägypten gebracht hat was bedeutet Ägypten, wenn wir über Ägypten sprechen, das bedeutet Afrika also er hat Sahih al-Bukhari, er war der Erste, der Sahih al-Bukhari auf das afrikanische Kontinent gebracht hat. Und von dort aus, wohin ist es dann gelangt von Ägypten aus? Wenn jetzt ein Hadith oder ein Überlieferer oder ein Buch früher nach Ägypten gekommen ist, dann war der Weg frei, um wohin? Ja, wer weiß das? Genau, Maghreb. Ja, früher dann ins, heutige, ins sogenannte Maghreb. Und mit Maghreb ist gemeint Algerien, Marokko und dann äh, folgt Andalusien. Und Andalusien war damals ein Zentrum des Wissens und äh, äh, vor allem dann zu seiner Blütezeit war das ein Land äh, mit vielen Gelehrten. Und dieser Ibn sakan hat Bukhari nach Ägypten gebracht und dann wurde es von Ägypten aus äh, nach, bis nach äh, Al Maghreb und so weiter. Äh, Ge Die gebracht. Na, jetzt kommen wir hier zu dem anderen, der diesen Hadith ebenfalls als authentisch eingestuft hatte. Das ist Ibn al-Qattan. Man darf ihn nicht verwechseln mit uh, Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Das ist ein anderer. Das ist einer der, das ist eine der uh, äh, immer der, der tabi dieser Ibn al qattan der hier erwähnt wurde, das ist Abul Hassan Ali ibn al qattan al-Fasi. Die Marokkaner unter uns, die wissen, was mit Fas gemeint ist. Fas ist eine der ältesten marokkanischen Städte im Norden Marokkos. Al-Fasi, Muma al-Fasi, Fasi. Im Atlasgebirge. Und diese Stadt Al-Fas, sie war früher ein großes Zentrum, ein großes Zentrum des Wissens gewesen. Und dieser Ibn al ursprünglich, äh, ursprünglich stammte er aus Kurtuba. Ursprünglich stammte er aus Cordoba also aus Andalusien, aber er ließ sich in Fez im heutigen Marokko nieder. Und deswegen er ist bekannt als Ibn al-Qatan al fasi Und er lebte ungefähr äh, im 6. Jahrhundert nach der Hijra. Er starb im Jahre 628 nach der Hijra und gehörte zu den Muhaddifun,
1: zu den hadith
0: gelehrten äh, seiner Zeit äh, kommen wir zu den wie gesagt aber dieser Hadith hier der ist äh, äh, nicht authentisch und wurde von den meisten früheren Hadith gelehrten als äh, schwach eingestuft kommen wir zu den fiqh Nutzen aus dieser aus diesem Hadith wir entnehmen aus diesem Hadith dass es verpflichtend ist, sich während der Notdurft zu verbergen. Erstens. Zweitens. Es wurden hier in diesem Hadith zwei Männer genannt. Wenn zwei Männer die Notdurft verrichten. Das ist eine, eine Uslub, also eine Vorgehensweise in der arabischen Sprache. Das bedeutet aber nicht, das bedeutet aber nicht, dass damit nur zwei Männer genannt sind. Das nennt man äh, tagliben, Vikrul Rajuli tarriban". Also der Mann wird genannt, weil das meistens oder oft der Fall ist oder als Beispiel genannt wird. Aber es ist natürlich, man darf jetzt nicht kommen und sagen, ja, das ist ja nur auf den Mann äh, beschränkt. Nein. Und in vielen, Versen, in vielen Versen, wenn Allah zum Beispiel sagt, die Gläubigen, damit sind dann auch die Frauen im Arabischen heißt es al-Mu'minun, also die gläubigen Männer. Damit sind aber nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen gemeint. Und es wurden also hier in diesem Hadith zwei Männer genannt, aber dieses Urteil gilt auch für Frauen. Vielmehr ist es sogar noch bei Frauen noch erforderlicher als bei Männern. Und der dritte Nutzen aus diesem Hadith, der dritte Fiqh, äh, wissenschaftliche Nutzen es ist verboten während der Verrichtung der Notdurft zu sprechen da dies auf die Schamlosigkeit hindeutet und äh, es wurde sogar überliefert dass ein Mann den Propheten Allah Segen und Frieden auf ihm grüßte während dieser die Notdurft verrichtete und der Prophet erwiderte den Gruß nicht und dieser Hadith wurde von Ibn Umar äh, überliefert und er ist in Sahih al-Bukhari verzeichnet. Der vierte Nutzen, sich nicht daran zu halten, dass man trotzdem äh, während der Notdurft, äh, während der Notdurft äh, spricht oder dass man sich entblößt und sich nicht verbirgt, das zieht den Hass Allahs mit sich, Al-Maqd auf Arabisch heißt es Al-Makhtu hier das zieht den Hass Allahs mit sich und wenn Allah etwas verabscheut oder hasst dann deutet das darauf hin, dass dies eine schlechte Tat ist denn Allah hasst die schlechten Taten und dieser Hadith ist ein Beweis für das göttliche Attribut des Hassens dass Allah also genauso wie Allah Sachen liebt Al-Mahabba oder Al-Hub, genauso, also Al-Muhabba ist eine göttliche Eigenschaft, eine Ziffer. wir sagen Allah liebt. Genauso ist es mit dem Hassen. Wir sagen Allah hasst Sachen, Allah verabscheut Sachen. Und das ist ein göttliches Attribut. Und die göttlichen Attribute äh, werden bestätigt. Al-Sunnah sie bestätigen die göttlichen Attribute, die im Koran oder in der authentischen Sunnah erwähnt wurden, und sie bestätigen sie, ohne sie zu vergleichen, ohne zu sagen, der Hass Allahs oder dieses Attribut des Hassens ist so wie bei den Menschen. Nein, wir vergleichen das nicht, ohne dass sie geleugnet werden oder ohne dass sie, äh, dass sie uminterpretiert werden oder dass sie, äh, äh, was hatten wir noch, äh, vergleichen, leugnen. Und uminterpretieren. Hier das mit Vergleichen habe ich zweimal äh, geschrieben. Na, und das ist die Vorgehensweise von Al-Usun al-Jama'a ah und äh, darüber, über diese äh, Thematik, äh, sprich also die Attribute von Allah und wie man damit umgeht, äh, darüber hatte ich in Kitab al von Ibn Husayma damals in den äh, Vortragsreihen ausführlich äh, gesprochen. Na, das soweit zu. Dem heutigen Unterricht und zu diesen äh, Hadithen, Hadla Ta'ala Alam, Wasallallahu Allah Muhammad.